1: Bonjour tout le monde. Très, 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 très contente de vous retrouver pour cette première émission de 2021. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Écoutez, quand on regarde ce qui euh, nous pend au bout du nez pour l'année 2021, la vaccination va être vraiment, euh, c'est clair, ça va être le nerf de la guerre, de cette guerre au virus. Et euh, quand on se regarde, on se désole. Et quand on se compare, on se console pas tout. <rire> <rire> on se console pas du tout. Euh, je regardais les chiffres depuis le début de la vaccination au Québec. On a réussi à vacciner 28 000 personnes sur une population de un petit peu plus de 8 millions de personnes. Et pendant ce temps-là, en Israël, avec une population comparable, il y a 9 millions d'habitants en Israël, on a déjà vacciné, tenez-vous bien, 1 million de personnes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de si euh, rapide les Israéliens? Bon, d'abord, ils ont un système de santé qui est pas mal plus moderne que le nôtre. Euh, tout le monde, tous les citoyens en Israël doivent s'inscrire auprès de différents hôpitaux, de différentes euh, cliniques, donc auprès du système de santé. Et tous les gens qui étaient en âge de se faire vacciner, c'est-à-dire les gens de plus de 60 ans, ont reçu un SMS, ont reçu un texto en soulignant l'importance de se faire vacciner et de se présenter à des, à des points de vaccination. En plus, bon, le pays avait acheté une très, 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 très grande de vaccins. Savez-vous quand ils ont commencé à acheter des vaccins? En juin. Quand Moderna a commencé à annoncer qu'il travaillait sur un vaccin, Israël s'en est procuré à acheter à l'avance des doses. Elle parle d'un pays qui est organisé. Et c'est pas tout. J'ai trouvé une information qui est vraiment intéressante concernant euh, donc Israël. Les gens qui sont vaccinés ont accès à un petit passeport santé, un passeport vert qui leur permet d'aller à des endroits qui sont euh, fermés, qui ne sont pas accessibles pour les gens qui ne sont pas vaccinés. On parle, par exemple, de restaurants, on parle de salle de spectacle, de musée, de cinéma. Écoutez, imaginez si on faisait la même chose au Québec. Ce serait-il pas génial? Hein? On, on dit à tout le monde, vaccinez-vous. Si vous êtes vacciné, vous avez un passeport qui vous donne le droit d'aller dans des endroits comme les restaurants. Hey, ça, ça, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. C'est ce que je nous souhaite en 2021. Quand j'ai vu qu'Israël avait réussi à vacciner euh, écoutez, un huitième de sa population, un neuvième de sa population, j'ai poussé un grand ben voyons donc, admiratif.
2: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue
2: le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher.
1: C'est une tradition chaque année, la dinde à Noël et le chialage contre le bye-bye le 31 décembre au soir. Euh, pourquoi attendre le 1er janvier pour chialer contre le bye-bye? Et euh, ben, cette année, j'ai été assez surprise quand même parce que globalement, les gens étaient quand même assez positifs. Euh, on va en parler avec Jean-Michel Dufou, qui est notre chroniqueur du lundi. Bonjour Jean-Michel!
0: Bonjour Sophie, et ben bonne année aussi, hein? bonne année euh, 2021.
1: Et toi et moi, on est de la même génération, donc toi, t'as dû entendre les oui. mêmes affaires que moi, bonne année, grand nez, pareillement, grande
0: Voilà, et euh, ouais, oui, puis comme tu sais, depuis notre jeunesse, euh, oui, une tradition, mais des fois, c'est drôle, parce que moi, je me souviens que dans les années 80, le bye-bye de Claude Munier, bonne année, Roger, avait été très critiqué oui. comme un des pires, puis moi, j'avais trouvé ça très, très drôle, et j'avais adoré ce bye-bye ce qui était différent, donc des fois... Euh, des fois, on n'est pas toujours dans la direction du vent. Puis c'est drôle. Cette année, moi, j'ai trouvé que ça. En tout cas, je suis étonné de, du genre de. d'unanimité. Le bye-bye le le a très bien passé. Et moi, c'est pas une de mes préférés. Je ne dis pas qu'il a été mauvais, mais j'ai pas trouvé que c'est un des meilleurs. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens. Euh, l'ont beaucoup apprécié. Donc, des fois, c'est aussi dans l'état dans lequel on est, je ne sais pas, mais ce soir-là, j'ai pas tant ri, surtout au début, mais j'avoue qu'après, euh, c'est comme si c'était trois périodes de hockey. Ils ont connu, je trouve, une mauvaise première période, mais à la deuxième et à la troisième, il y a eu des meilleurs moments. Euh, donc, ils se sont un peu rachetés, mais pour moi, ce n'est pas un des meilleurs, mais c'est pas un des pires non plus, mais c'est un c'est un bye bye correct, si on veut.
1: Ouais, ben, écoute, je suis très surprise parce que avant de se parler, c'est vraiment, je l'apprends en direct, là. Je n'avais aucune idée de ce que t'avais pensé <rire> du bye-bye. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je, je le regardais. Je trouvais pas ça mauvais. Mais le but d'un bye-bye, c'est quand même de nous faire rire. Et j'étais surprise de voir à quel point je ne riais pas. Et où je riais très peu, tu sais. J'ai esquissé quelques sourires. Et je pense que c'est peut-être aussi parce que pendant toute l'année, il y a tellement eu, euh, que ce soit sur les médias sociaux de Parfaits Inconnus ou des humoristes comme Mario Tessier, Arnaud Soli ou d'autres, Mathieu Dufour, des gens qui nous ont fait rire et qui ont fait, je pense, toutes les blagues qui étaient possibles de faire sur la pandémie et sur euh, We Charity et toutes ces choses-là. On, on arrivait comme au bye-bye, puis on les avait comme tout entendu. Fait que... C était, c était, il aurait vraiment fallu qu'ils arrivent à quelque chose de complètement surprenant puis champ gauche pour arriver à nous faire rire autant qu'un Arnaud Soli par exemple
0: ouais, mais je, je suis un peu d'accord avec toi c'est vraiment une job ingrate puis, je, je le sais que je, je, c'est difficile parce que c'est énormément de travail je suis ouais. conscient qu'il n'y a rien de plus facile que de critiquer je dis toujours ça, le, vieil, le vieil adage ça prend 14 jours construire une grange ça prend une journée à la détruire il n'y a rien de plus facile que critiquer dans la vie. Euh, mais l'a dit, tu vois, c'est drôle parce que ma première impression était un peu comme ça. Puis surtout, surtout au début, j'étais comme, ben, c'est ça, je ris pas. Puis j'étais comme, tu sais, le sketch, mettons, du papier de toilette, j'étais là, je trouvais que c'était ordinaire au niveau de l'écriture. Au début, avec Dylan Tremblay, tout ça, j'étais comme, je trouvais que ça ne levait pas. Mais après, en, en faisant une sorte de, de survol des numéros, je me suis rendu compte que quand même, il y avait quelques que, numéros qui m'ont amusé. J'avoue que le, le truc de Kevin une parent, ça m'a quand même fait rire, la, la, la limonade avec un petit quelque chose. C'était Bonne Enfance, ça m'a fait rire de Marc Dupré. Le truc du profilage racial, de police repensénie, formation euh, profilage, euh, j'ai trouvé ça, trouvé ça quand même assez réussi en audition avec Siméon, Cime, euh, où on a inversé les, la recherche de stéréotypes, les lieux communs, euh, chez les races, etc. Je trouve que c'est assez bon. Il y avait quelques Petite perfo aussi, Stéphane Rousseau, j'ai du temps euh, De revoir M. Caron, Pierre Brassard qui fait toujours un bon Pierre Bruno. Euh, le, le petit sketch aussi de. Le panier marié, bleu! Télé, oui, le, oui, le panier bleu c'est bon finalement, c'est ça? C'était bien ok C'est comme si. Je sais pas, c'est drôle, c'est drôle ce soir <rire> ou je Vous ne pas, parce qu'après ça, en faisant une sorte de, de nomenclature des numéros, même la chanson de Pierre-Yves-François euh, Desmarais qui me fait rire, que j'ai découvert cette année, dans cette année de pandémie, qui a fait des trucs vraiment vraiment drôles, des chansons vraiment ouais. amusantes. Ta, ta, ta chanson est assez amusante. Fait que finalement, tout ça, mais je pense que j'ai été marqué par le départ de l'émission puis que ça m'a mis un peu dans un état, euh, c'est mm. genre, hey, c'est ça. Et, et à, quelle
1: heure, dit, à quelle heure le punch, ouais, comme dirait Denise Finitreau? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce ouais. que c'est est est -ce est bon, possible, euh... -ce possible Jean-Michel, que ce soit un peu comme euh, la lasagne? Je t'explique tu manges la lasagne, c'est bon, mais le lendemain, il y a des restants, tu la fais réchauffer, puis tu dis « Hey, wow! Elle était vraiment bonne, la lasagne! » Et j'ai l'impression que c'est un peu <rire> comme ça avec le bye-bye, c'est-à-dire qu'en l'écoutant, mon chum et moi, on se regardait et on se disait « Ouais, c'est pas, pas à tomber par terre! » Puis le lendemain, on, justement on se rappelait, Hey la blague dans ben, le panier bleu quand même, c'était bon. Hey, Sarah jeanne la brosse, elle est bonne dans ses imitations. c'est comme un peu euh, la méthode de l'escalier, tu sais. Sur le coup, peut-être, ça te fait pas tant rire que ça. Mais euh, après, quand t'es rendu trois, euh, quatre marches plus loin, tu te dis Ah ben finalement c'était pas si mal que ça.
0: Ouais, j'aime ton analogie de, de la, de la Zag, c'est qu ce qui est vrai ou un spectacle le <rire> lendemain quand elle est bien imprime oui. de la sauce à la viande. Oui, c'est meilleur! Oui, il y a peut-être la pression de tu sais c'est comme toute cette pression, il y a toujours aussi ce bon, le 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 fameux aussi on on comprend. Mais les avec le, qui était, de 10h à 11h, qui était bon, qui était encore, je trouve, réussi, que le rythme est très bon. Et là, ça arrive à 11h avec toute la pression de, on s'assoit à 11h et on regarde le bye-bye en direct avec le Québec. Et as raison, je pense qu'il faut le regarder. C'est vrai que tu dis ça parce que je me disais, justement, en faisant un peu mes devoirs spatés, je je dois y donner une autre chance. Je dois le regarder parce qu'en, notant les deux je me disais, ah ben, justement, ça, ça m'a fait sourire. Ça, je trouvais ça assez bon. Donc, c'était, euh, c'était pas si mal, mais c'est, c'est comme ce début de, de match, je trouve, qui a été un, un peu plus faible,
1: disons. Mais une chose est sûre, c'est il y a, y a eu des années où il y avait vraiment des controverses. Moi, évidemment, un des bye-bye qui m'a le plus frappé, c'est quand... Euh, euh, je me souviens plus c'était quelle année, peut-être en 2008. En tout cas, bon, peu importe, euh, quand euh, c'était Véro et euh, Louis Morissette et qu'ils avaient fait une blague sur euh, Nathalie Simard. Et je peux pas te dire à quel point je trouvais ça déplacé, odieux, répugnant et dégueulasse que la fille de Guy Cloutier mmh. euh, contribue à un bye-bye où on riait de la fille qui a été... De la femme qui a été victime de, 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 du, du prédateur sexuel qui était Guy Cloutier. Je trouvais que ça n'avait aucun sens et que ça n'avait aucun sens que Radio-Canada ait laissé passer ça. Mais cette, cette ouais, année-là, mise mis à, que... oui.
0: année mis à part...
1: Oui. Euh... Cette
0: année-là, mise à part... Oui, oui. Il s'était... Tu sais, raison. Mais je pense que ça, c'est une erreur qui qu'ils ont avoué après, et, et, et c'est une erreur que ça ait passé, il y a plein de gens qui sont responsables que ça ait passé, et ça avait fait un énorme tollé rappelle-toi, il y avait une, même une conférence de presse ben oui. pour s'excuser, tellement ça l'a fait et, et, et en rétrospective je suis certain que tout le monde euh, Véro, Louis et toute l'équipe euh, dirait, on a fait une erreur de mettre ça en onde on n'aurait pas dû toucher à ça et c'était très maladroit et malhabile et, euh, et je suis d'accord avec toi là-dessus ils l'avaient ils avaient échappé, mais bon, des fois tu fais 80 minutes de, de contenu les choses vont vite. Je voyais même le, le dernier bye-bye jusqu'à la dernière journée, ça a l'air sont en montage le matin même. Ouais. fou, Comment c'est un, une course qu'on la montre. Donc, euh, des fois, il y en a qu'on en échappe, comme on dit.
1: Oui, c'est sûr. Puis tu vois, quand tu regardes, par exemple, euh, justement le sketch avec euh, euh, donc, euh, Guylaine Tremblay en Céline Galipo et puis Pierre Brassard en Pierre Bruno, euh, tu sens que ça a été fait quand même pas tellement longtemps avant la mise en onde parce qu'il y a des blagues justement sur euh, l'acquittement de, de Gilbert Roson. Donc, tu sais, tu sais que de toute façon, il, 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 va, il va avoir des incontournables. En même temps, je me dis, il y a eu quand même... Il n'y a pas eu que la pandémie cette année. Moi, j'aurais aimé que, par exemple, sur le scandale We Charity, euh, qu'il y ait plus de, de, de... que ce soit plus mordant justement avec le gouvernement euh, Trudeau. Euh, tu sais, bon, c'est sûr qu'on a beaucoup fait des blagues sur... Euh, la PCU avec cette chanson vraiment rigolote et tout ça, mais euh, en même temps, euh, je veux dire, oui, le PCU, c'est facile de faire des blagues en disant, « Bon, j'utilise ma PCU pour aller à la, S, la SAQ puis la SQDC », mais je suis vraiment restée sur ma fin par rapport au scandale We Charity qui, selon moi, et je le répète et je vais le répéter encore en 2021 parce qu'on va finalement avoir le rapport de la commissaire à l'éthique là-dessus, euh, c'est un scandale aussi grave que le scandale des commandites et euh, je trouve que là-dessus, le bye-bye a été un peu gentil avec euh, le ouais. gouvernement Trudeau. Ouais. Ils auraient pu être pas mal plus cinglants vrai. que
0: ça. Ça, c'est vrai. Puis, je ben, juste revenir au truc de la PC. Moi, tu vois, ça, ça c'est un des que j'ai moins aimé. Ah fait, ouais. La chanson la bonne à partout, tout ça, mais j'ai pas aimé le... Moi, j'ai pas aimé le propos qui était un peu encore comme c'est des gens qui vont abuser du système, alors que je m'excuse, c'était un drame que beaucoup de gens ont vécu cette année. Beaucoup de gens ont perdu leur job. Beaucoup de gens, ça a été difficile, puis je trouvais que c'était un peu la voie facile de d'aller mm. vers là, au lieu de dire ben, « c'est un problème, le gouvernement donnait 500 dollars par semaine pour subvenir aux besoins essentiels, et plein de gens, ça les a sauvés dans cette année. Ça a sauvé en quelque part l'économie aussi, parce que cet argent-là était tout de suite remis dans l'économie à acheter à faire des courses, des besoins essentiels, tout ça. » Mais bon, ça c'est mon petit côté. Puis aussi, il y a un petit truc que je veux juste quand même ramener aussi rapidement sur un InfoMan, que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça un peu maladroit d'avoir en, en, en super euh, euh, les, le couple de Saint-Louis qui avait qui était sorti avec leurs armes devant leur ouais. maison pour protester contre contre les gens euh, de Black Lives Matter qui faisaient une marche. Euh, je trouvais que c'était un peu maladroit, c'était un peu comme si on cautionnait, parce que c'était un show que j'aime vraiment beaucoup. Je trouvais encore que la revue de l'année est bonne. Je trouve que c'est vraiment un show qui tient la route depuis plusieurs années. Mais ce petit moment, moi ma mère m'a fait un peu malaise. C'était un peu comme Mich, on on sourit, on fait des blagues avec ce couple controversé, puis je trouve que ça, il aurait peut-être pu s'en passer, mais d'un l'autre côté, ils n'ont pas pris position, mais moi, c'est quelque chose que j'étais un petit peu mal à l'aise par rapport au, au informant, mais c'est ma seule critique sinon d'un show, je trouve, qui était réussi.
1: Bon. Moi, je ne me prononce pas sur Infoman. Je ne le regarde pas depuis des années. J'ai un énorme problème personnel avec Jean-René Dufort. Euh, j'ai juste besoin de mentionner qu'un de mes amis, c'est Normand Brathwaite. Donc, je, j'en je, sais trop sur Jean-René Dufort. Ça m'empêche. J'ai un blocage psychologique d'écouter son émission à la télé. Mais ça, c'est personnel. Je l'impose à personne. Alors, euh, écoute, je, j'adore te parler, Jean-Michel, parce que t'es un petit peu mon pusher de, d'émissions, de télé, de documentaires. Et là, tu veux nous parler d'une série sur le New York des années 80. Alors, je te laisse faire les présentations puis on va en écouter un petit extrait après.
0: Euh, donc, oui, série de six euh, heures, six fois une heure de, sur MSNBC qui s'appelle Empire of New York et qui euh, montre euh, les années de gloire, dans le fond, de New York qui se relève parce que les gens oublient que de, de, dans, les, dans les années 70, New York, ça n'allait pas c'était une ville de crime, c'était une ville euh, au bord de la faillite, les services publics ne marchaient pas, on coupait partout et il y avait des coins vraiment dangereux de New York. Et dans les années 80, on, on suit donc cinq personnes mythiques, cinq personnages mythiques dont on entend encore parler aujourd'hui et je les nomme Ivan Boski, euh, grand financier qui a été reconnu coupable de délits d'initiés, Léona Hemsley, la grande dame des hôtels qui ouais. a... Euh, s'est fait arrêter pour avoir joué avec ses, euh, ses impôts, euh, John Gotti qui, qui, qui est devenu le parrain des années 80, Rudolph Giuliani, euh, ce grand <rire> avocat qui a été par la vice-maire oui. de New York, et évidemment Donald Trump, donc euh, oui, on peut peut-être écouter un petit extrait, mais toi qui connais bien New York, j'ai pensé à toi puis je me suis dit, toi Richard, vous devriez écouter ça parce ah, que ouais. c'est vraiment vraiment fascinant.
1: Oui, alors je veux juste mentionner le premier monsieur dont tu as donné euh, le nom, monsieur Boski, je pense. C'est lui qui a inspiré oui. le personnage de euh, Gordon Gecko dans euh, dans Wall Street. Wall Street, exactement. exactement. Euh, interprété et c'est lui qui avec la phrase célèbre "Greed is good". Is good. Alors euh, bon, oui. écoute, on écoute un petit extrait donc de cette série en plusieurs épisodes, six épisodes, Empires of New York. Cocaine. MTV. Artistes vivant dans le Lower East Side. That golden age of hip-hop. Fashion, style and attitude.
3: Whatever you wanted to do, you could do.
1: It. Because there was nobody there to police any of this. Reed was
3: good. It was a playground built on money.
1: Écoute, un terrain de jeu bâti sur l'argent. Et euh, écoute, j'ai juste vu la bande-annonce, mais c'est sûr que je, tu m'as complètement accroché. Écoute, c'est. T'as l'impression de regarder euh, un film? T'sais, mais c'était la réalité à cette époque-là, dans Exactement. les années euh, euh, 80. Y a, écoute, il y a des montagnes de cocaïne, il euh, y a rien que l'argent ne pouvait pas acheter. Et en même temps, la, la phrase qui est importante dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y avait personne pour policer ce monde-là. Il y avait comme aucune voilà. limite. Alors c'était comme un terrain de jeu euh, avec euh, du sexe, de l'argent, des drogues et du rock and roll, et euh, la police euh, était, était en train de siffloter en regardant ailleurs.
0: Oui, et ça amène aussi, on voit évidemment le fameux crash de 87, et c'est ce que l'été, es, c'est les années Reagan, c'est les « roaring 80s », comme on les appelait aux États-Unis, euh, et toi, je sais que tu as connu aussi New York dans les années 80, mais les gens oublient comment oui. Manhattan a changé, parce que moi, je me souviens, à l'époque, dans les années 80, j'ai fréquenté une Québécoise qui étudiait en théâtre à, à New York, et elle habitait dans le Lower East Side, 13e a... rue et 3e avenue, et c'était dangereux. C'était oui. considéré comme un quartier vraiment, vraiment dangereux, et rappelle-toi de Hell's Kitchen, euh, de, ouais. tout, de toute la partie ouest qui maintenant a été réhabilitée, mais les gens n'ont pas idée comment. Euh, c'est vraiment dans les années 80 que ça a changé parce que même dans les années 80, il y avait des coins de New York où tu n'allais pas, alors que Absolument. maintenant, Manhattan, presque tout, presque tout Manhattan. Et je sais que toi, tu connais bien New York parce que tu as étudié à New York. J'ai étudié là-bas, ouais. Ben, J'ai étudié là-bas, ouais, c'est ça. ça. Ah, ben, totalement.
1: Écoute, moi, avant, j'allais à New York euh, une fois par année pour le, le, le plaisir, mais de septembre 90 à mai 91, ben, j'ai étudié là-bas, j'ai fait une maîtrise en journalisme à, à Columbia. Et écoute, j'en garde un souvenir euh, super euh, ému. Donc, c'était un peu la f... c'était la fin quand même des de Roaring 80s, mais tu sentais quand même euh, toute tout cette effervescence-là. Et quand tu parles des coins dangereux, écoute, c'est difficile pour les gens d'imaginer ça aujourd'hui, mais à, à Times Square et tout ce qu'il y avait autour de Times Square, c'était creepy, c'était glauque, c'était des, des pipes chauds, c'était des, des, des prostituées pas dedans, de la drogue, tu sais, c'était vraiment un quartier absolument pas recommandable. Puis là, aujourd'hui, quand tu vois, tu sais, les gens qui vont à Times Square, puis euh, toutes les, les, les affiches lumineuses et tout, et c'est vraiment, tu sais, je veux dire, tes enfants sans problème à Times Square. À cette époque-là, c'était absolument pas ça, là. C'était vraiment... Euh, c'était rempli de coins très, très, très euh, coupe-gorge. Écoute, j'ai tellement oui. envie de voir euh, cette série-là. J'ai vraiment euh, très hâte. Donc, euh, j'imagine, j'en déduis que pendant euh, les, les deux dernières semaines, t'as fait beaucoup de de, de de cocooning et beaucoup de, de, de binge-watching, là, pour utiliser deux belles expressions françaises.
0: – Exactement, puis de la lecture aussi, tu sais, je, je, je trouve que des fois dans l'année, je dis moins, mais là, c'est temps que j'ai le temps de lire, donc ouais. euh, j'ai terminé justement aussi le livre de Michael Cohen, euh, l'avocat, qui est très bon, qui s'appelle « This qui est très bon, l'avocat personnel de Trump, qui euh, a fait du temps de prison parce qu'il a payé pour Trump, mais voilà. il sait vraiment quel type d'homme il est, et j'ai débuté, j'aimerais peut-être en reparler plus tard, mais j'ai juste j'ai débuté le, la, la biographie d'Obama, et puis jusqu'à présent, j'aime vraiment ça, je trouve qu'il écrit très, très bien, il y a vraiment... Euh, et, et de ce que je vois, il écrit lui-même ces trucs, il est vraiment la plume d'auteur, euh, et c'est vraiment, vraiment, quel parcours quand même incroyable. Absolument, Lucien. Euh, au début là, de sa biographie, mais c'est okay. un, un parcours quand même exceptionnel. C'est très, très bien écrit. J'aime beaucoup le livre. J'ai un vrai plaisir. Je trouve qu'il décrit bien les scènes. On voit dans notre tête. c'est la bonne, la bonne écriture, c'est un oui. pour notre tête, pour notre cerveau. Et je mmh. trouve qu'il décrit vraiment bien les scènes. Euh, et on est comme avec lui dans les pièces et tout ça, et c'est formidable, vraiment là j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à, à lire qu un homme quand même avec un parcours quand même exceptionnel et d'intelligence surtout quand on le compare à celui qui a non. Là, tu vois que c'est deux poids, deux mesures. C'est ouais.
1: vraiment, vraiment pas la même euh, noblesse de caractère, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Puis écoute, je t'écoute euh, parler de la biographie, de l'autobiographie de, de Barack Obama. Écoute, si tu trouves que c'est quelqu'un qui décrit bien, attends de lire l'autobiographie de, de Woody Allen à propos of nothing. C'est absolument, absolument savoureux, euh, euh, délicieux, et surtout, il remet évidemment les pendules à l'heure concernant les allégations euh, le concernant. Et, euh, ben, tu vois, à la fin de l'année, j'avais fait une recommandation de lecture euh, parce que, bon, 2020 quand même a été marqué par les, les recommandations de lecture et je recommandais à Karine Vanas de lire le livre de, de Woody Allen parce qu'elle a déclaré à la télé que si c'était à refaire aujourd'hui, elle ne retournerait pas euh, avec, euh, avec Woody Allen dans un film. Mais euh, je pense qu'après avoir lu le livre, euh, beaucoup de gens pourraient changer d'opinion sur Woody Allen. Écoute, c'est toujours le fun de te parler. On se retrouve euh, lundi prochain avec euh, peut-être d'autres euh, suggestions. Merci Jean-Michel.
0: Merci beaucoup. Bonne journée et à la semaine prochaine. Bye bye.
1: À la semaine prochaine. Jean-Michel qui est avec nous tous les lundis. Bon, il se trouve que là on a parlé de télé, mais on parle de toutes sortes de choses. Alors je vous rappelle le titre du documentaire qu'il nous recommande. Ça s'appelle Empires of New York.
2: Vous écoutez Sophie Durocher.
1: De quoi on a parlé, surtout pendant ces deux semaines de vacances. On a parlé beaucoup des Québécois qui sont allés dans le sud, mais il y a des Québécois qui sont allés dans le sud et qui en avaient des maudites bonnes raisons pour être là. Euh, mon prochain invité s'appelle Serge Loriot. Il est directeur général de vrcamping.com. On le rejoint en direct à Puerto Vallarta. Bonjour, M. Loriot. Comment ça va?
3: Bonjour, Mme Durocher. Ça va très bien. Alors, j'en profite, c'est votre première émission, je pense, depuis oui. vos vacances le mois oui. de mois de décembre. Alors, donc, euh, bonne année à vous.
1: Ben merci, vous aussi. Alors, on va commencer par euh, les, les bonnes nouvelles. Dites-nous c'est quoi la température à Puerto Vallarta en ce moment
3: à Présentement, là, à Puerto Vallarta, il fait 18 degrés. C'est le matin. Il est tôt. Il est une heure de moins que chez vous ici. Alors donc, euh, c'est un petit peu plus frais qu'habituellement depuis. Euh, Trois, quatre jours environ, on, a, on traverse un petit euh, un front froid, comme on dit, ça arrive rarement, mais ça arrive une <rire> fois par hiver.
0: Alors, en fait, euh, 18,
3: quand on pense qu'à Montréal, il fait moins trois, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, mais habituellement, à, à cette heure-ci, il fait environ 22 et ça monte jusqu'à 27 degrés en moyenne, là, les différentes journées.
1: Alors, vous avez écrit, M. Euh, L'Oriot, dans les journaux, une lettre dans laquelle vous vous adressez à rien de moins que le ministre de la Santé du Québec. Dites-nous pourquoi vous avez voulu écrire cette lettre-là.
3: Ben, écoutez, euh, en fait, ce qui m'a un petit peu hérité là-dedans, c'est que le ministre met dans tout le même panier euh, dans, tout le monde, en fait, là, les gens qui, qui s'en vont pour une semaine ou deux en vacances avec, euh, avec les... les les réunions, les parties qui ça inclut, avec ceux qui partent pendant trois quatre cinq et six mois par année. Alors là, il veut euh, tout simplement exiger euh, un certificat comme quoi il, euh, ils, sont pas, ils sont négatifs, ce qui, ce qui est, en, en principe, j bien contre, mais euh, je pense qu'il il, il nous cloue... Euh, au pilori, Abduzant, car c'est nous autres qui, qui, qui est responsable quasiment d'une bonne partie des, des, euh, des contaminations, alors qu'on sait très bien, là, les, les chiffres prouvent qu'il y a seulement 1,8 de tous les cas contaminés au Canada qui proviennent des gens euh, qui ont fait un voyage. Donc, ça veut dire qu'il reste 98,2 des gens euh, qui sont contaminés euh, hors voyage.
1: Oui. Vous, euh, vous, vous diriez que la situation euh, là où vous êtes, à Puerto Vallarta, elle est comment pour euh, les Québécois? Parce que vous en côtoyez évidemment beaucoup à cause de, de votre entreprise. Euh, Est-ce qu'ils respectent les règles? Est-ce que vous sentez, vous, en sécurité face à la COVID à Puerto Vallarta?
3: D'abord, il faut que je vous dise, Sophie, qu'avant de partir, euh, ma femme et moi, on Dire, on a fait nos devoirs, comme on dit, mm -hmm. et, euh, on a fait notre étude pour savoir si on devrait partir, etc. Alors donc, euh, on a regardé le taux d'occupation euh, euh, des, euh, des hôpitaux euh, dans la ville de Porto-Royarté, qui est quand même une grosse ville, là. Ouais. Toute l'agglomération, euh, toute l'agglomération, euh, c'est cent 000 habitants. Alors, donc, hum. c'est répandu sur 20, 27, 28 kilomètres. Alors, c'est quand même gros. Euh, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a une grosse communauté est très importante de, de Québécois ici à Porto Vallarta. Euh, ça parle le français euh, partout. Euh, ça hum. beaucoup d'années de, de plus en plus de Québécois euh, viennent ici pour passer l'hiver. Alors, donc, on a fait nos devoirs. On a regardé. Euh, euh, le, le nombre de, de, de selon les statistiques émis par le gouvernement euh, mexicain, euh, local, ainsi que les statistiques de, de l'État, parce qu'il y a 32 États ici au Mexique. Alors, nous, on est dans l'État de, de Jalisco. Alors, donc, dans Jalisco, il y, a, il y a plusieurs villes, évidemment. Il y a quand même l'équivalent dans l'État, l'équivalent d'à peu près de la population du Québec. Hein, 8,3 hum. millions, je pense, euh, au Québec. C'est comparable. Millions. Alors, c'est comparable, oui. oui. Et le taux d'occupation
1: dans les hôpitaux est de combien, monsieur? Alors,
3: ben écoutez, ça varie là, de, dépendant. Là, ici, à Porto Vallarta, euh, c est, c est, je vous ai envoyé, je pense, à votre rechercheuse oui, oui. un tableau qui est décrit assez bien à Porto Vallarta il y a quelques jours, là, je ne me souviens pas en date de quand, je pense qu'en date du 23 décembre, le tableau qui était émis par les autorités et euh, il y avait euh, quelque chose comme 7% de taux d'occupation dans les divers hôpitaux. Euh, il y en a certains hôpitaux c'est un petit peu un petit peu plus élevé, d'autres un petit peu moins, mais dans Porto Vallarta, euh, moi-même, je suis allé dans euh, quatre hôpitaux euh, récemment, euh, pour voir des amis, etc. Alors donc, euh, puis je peux vous dire que le taux d'occupation est très bon à porto au Et aussi, le nombre de contaminés aussi, c'est mm -hmm. important. Mm -hmm. Ceux qui sont malades du COVID, il y en a très, très peu. Alors, donc, euh, on a décidé finalement, <rire> on a considéré qu'il y avait plus de chances d'attraper le COVID peut-être au Québec <rire> que… Alors, donc, on s'est dit, tant qu'être confiné au Québec, alors aussi bien être confiné en chaleur aussi. Et, et on respecte, pour répondre à votre question, oui. oui. On respecte énormément les, les normes. La même chose euh, qu'on ferait au Québec, là, on sort pas tellement, pour dire la vérité. Euh, quand on sort, on porte notre masque euh, en, partout où est-ce qu'on va. Et vous devriez voir les, les mesures de, sanitaires ici, Il y en a plus qu'au qu Québec. Euh, huh. D'ailleurs. Donnez-nous
1: un exemple. On... Oui, ben, donnez-nous un exemple.
3: Je, donne, je vais vous en donner deux exemples. Allez-y. Partout où on voit vous, vous, vous devez entrer. Avant d'entrer, vous devez passer sur un tapis sanitaire. Euh, ce tapis-là, la semelle de vos souliers trempe dans une solution euh, aseptisée. Euh, ensuite, ils prennent votre température à distance, une espèce de de, de machin comme qui ressemble un peu un, un gamme, si on veut oui, oui. mais mm -hmm. ce gomme là il est appuyé soit dans le cou euh, et là on prend votre température en avant d'entrée alors des choses qui sont inconnues au Québec là alors donc ici on sent très très en, euh, vraiment euh, très en sécurité puis vous devriez voir les, la population ici répond très très bien aux normes hum. sanitaires les gens ont des masques partout même dehors, on rencontre des gens qui promènent leurs chiens, ils ont leur masque dehors, vous regardez des hum. gens dans leur voiture sur la rue, des <rire> gens ont des masques même dans leur voiture, alors c'est vraiment quelque chose de pas croyable ici, comparativement à, à chez nous, c'est un petit peu plus permissif, je pense, à ce point de vue-là.
1: Mais c'est dangereux que je fasse une entrevue avec vous, euh, M. L'Oriot, parce que j'ai quasiment envie de prendre l'avion <rire> et d'aller pour à Puerto Vallarta parce que ici <rire> ben moi je suis à Montréal et euh, à Montréal des fois ça ça m'enrage de voir à quel point les gens sont 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 des tapons là ils sont comme poignés en grappe euh, euh, et et, euh, et euh, très souvent les gens ne respectent pas ou portent leur masque tout croche donc vous nous rassurez là-dessus c'est important de mentionner M Loriot, que vous êtes pas non plus parti à Puerto Vallarta pour simplement vous griller la couenne au soleil c'est que vous vous avez une entreprise où vous avez besoin d'aller voir vos fournisseurs là-bas? Expliquez-nous, c'est quoi votre entreprise, donc VRcamping.com?
3: Oui, en fait, euh, nous autres, on ne vient pas ici pour le, le party ou quoi que ce soit. Euh, encore moins, pour aller sur la coin, je vais vous dire, je pense que dans les trois dernières années, je pense qu'on y était une fois à la plage. On n'est pas vraiment des gens de plage, honnêtement. Euh, oui, j'ai une entreprise. Euh, nous, on, offre, euh, on est des guides accompagnateurs, en fait, euh, on offre à des à des gens qui ont un VR qui doivent se rendre euh, au Texas à la, à la frontière du Mexique et nous on les prend en charge là et on les guide à travers différents tours euh, au, au Mexique avec la destination finale euh, avec le VR qui est un camping à Puerto Vallarta. Alors les gens peuvent rester euh, selon euh, ce qu'ils veulent. Dépendant de dépendance, s'ils prennent un, un circuit au mois de novembre ou un circuit au mois de janvier, alors ils restent à partir de entre un mois et euh, trois mois.
1: D'accord. Mais ce que je retiens monsieur euh, L'Oriot, et je dois je dois vous féliciter parce que aussi bien dans votre lettre que euh, maintenant là dans votre entrevue avec moi, vous êtes très euh, très calme, très pondéré, vous avez des bons arguments, vous avez des arguments rationnels au lieu d'avoir des arguments euh, émotifs. Ce que je comprends à travers tout ça, c'est que vous avez été blessé que le, le ministre de la santé euh, ne fasse pas de distinction qui, qui parle de, des Québécois qui vont dans le sud comme si c'était un tout, euh, alors qu'il y a plein de gens qui ont des raisons différentes pour être euh, là-bas. C'est un petit peu ça qui vous a choqué.
3: Oui, mais c'est un peu ça qui m'a irrité. En effet, euh, en fait, il faut je pense qu'il faut faire une différence entre quelqu'un qui vient ici qui a juste une semaine ou deux semaines de vacances. Alors, lui, il va avoir du plaisir, il veut sortir, etc., mais il n'y en aura pas de plaisir ici parce que tous les, les bars, les cantines, les discothèques, tout est fermé. Tout ça s'est fermé jusqu'au 10 janvier parce que c'est justement le gouvernement local ici a décidé de fermer ça pour justement éviter que le tourisme intérieur mexicain, qui vient de Guadalajara, qui vient de Mexico, etc., viennent ici pendant leurs deux semaines de vacances. Et là, ils ont moins de raisons de venir. De, 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 toutes les places de party sont toutes fermées. Alors donc, hmm. nous, on est bien conscients de ça. Ça augmente la sécurité encore
0: plus.
1: Ouais, ça c'est intéressant aussi parce que euh, de 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 mentionner ça parce que évidemment quand on pense euh, au Mexique, à des endroits comme Puerto Vallarta, on se dit bon ben c'est juste des gens, les touristes qui viennent de l'étranger. Ben non, il y a énormément à l'intérieur même du Mexique des gens qui habitent dans les grandes villes et qui sont loin euh, de la plage ou juste des gens qui, qui 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 en ont les moyens qui vont qui font du tourisme justement à l'intérieur au Mexique. Donc ça c'est important aussi de 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 le mentionner. Euh, Monsieur Loriot, vous et votre épouse, vous avez plus de 70 ans, donc vous faites partie de ce qu'on appelle au Québec les, euh, la, 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 une population à risque. Quand vous allez revenir au Québec, allez-vous vous faire vacciner, Monsieur Loriot?
3: Écoutez, euh, d'abord, on revient au, au Québec seulement qu à la fin du mois d'avril. Nous, on est ici pour six mois. Euh, oui. On va regarder un peu ce qui se passe avec le vaccin. Ça, ça commence tout simplement. On ne sait pas encore s'il va y avoir des, des effets secondaires, euh, euh, des effets euh, des mauvais effets sur certaines personnes. On va regarder ça. On, on, nous, on échange un petit peu parce que on va, on va regarder ça pendant quatre mois en voie. Et je pense que mais je voudrais quand même souligner une chose. Sophie. Oui, allez-y. Euh, je voudrais pas critiquer le gouvernement parce qu'il est pris avec quelque chose là de vraiment pas facile à gérer.
0: Puis mm -hmm. lui, il
3: doit gérer ça avec les outils qu'il a là. Alors donc, c'est pas évident pour lui. Puis en vous et moi, il a pas été élu pour gérer une pandémie. Il a été élu pour gouverner. Géré. Alors, donc, euh, il est pris avec ça, là. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, honnêtement, ils font du bon travail. C'est juste que cette partie-là qui me touche, euh, non, juste, moi, vous savez, parce que suite à l'apparition de cette lettre-là, vous voudrez oui. voir le nombre de personnes qui m'ont, qui m'ont écrit, qui m'ont Ah appris. oui! C'est phénoménal. Je vais, puis, à peu près, je vous dirais, 97 des gens euh, sont bien d'accord et me remercient, etc. Alors, donc, ici, nous, on a un, euh, vous savez, on est une, une, une belle communauté de Québécois ici. Honnêtement, là, la plupart des gens qui viennent ici ont tous environ, je vous dirais, à 90% là, ont tous 65 ans et plus. Donc, ils viennent ici comme, euh, vivre selon, euh, comme ils selon, comme vivraient un peu, si vous voulez, au Québec. Mm -hmm. euh, c'est pas des vacances, c'est juste qu'ils changent de place pour vivre le hiver, tout simplement. Alors donc, euh, <rire> donc. Donc, mais c'est ça quand même. Alors donc, euh, pour nous, euh, je ne sais pas là, comment ça va virer au Québec, mais nous, on a jugé qu'on avait moins de chances de se faire contaminer ici mmh. euh, qu'au Québec. Euh, puis ça, c'est au mois d'octobre. Imaginez avec tout ce qui se passe actuellement. Disons qu'on est plus rassurés de vivre ici. Et on a euh, vous seriez surprise de voir le nombre euh, de couples québécois qui vivent ici l'hiver. On a un site Internet, nous autres euh, s'appelle le Petit Québec de Puerto Vallarta. Il y a quand même pas loin de 14 000 membres, donc ah
1: 14 ouais. ah ouais.
3: suite, oui. Où les gens s'entraident, euh, quel restaurant On cherche la cuisine italienne. Je cherche tel article, où est-ce que je peux trouver ça Vous devriez voir, on s'entraide vraiment en, en, entre nous, oui, vraiment, là, vraiment. Mais
1: ça, c'est Et... ça, ça, intéressant, Monsieur Loriot, parce que euh, quand on parle des snowbirds, là, euh, on, on pense toujours évidemment à la Floride. C'est le grand classique. Mais j'avoue que je tombe en bas de ma chaise parce que 14 000 personnes, ou, ou même possiblement beaucoup plus, c'est vraiment un, un, un petit Québec là, à Puerto Vallarta. Il y a vraiment une communauté solide là.
3: C'est juste ceux qui sont membres de ce, de ce oui, site-là. Oui. Site ben, je vais vous dire, il y a 6 millions de touristes qui viennent à Porto Vallarta à chaque hiver. Alors, c'est une station balnéaire très à la mode. Cette année, évidemment, c'est plus tranquille parce que euh, si c'est la COVID pour nous, ben, c'est la COVID pour les Mexicains aussi. Donc, il y en a beaucoup qui se déplacent, euh, qui préfèrent ne pas se déplacer mmh. en fait. Là, Alors, donc. Euh, mais pour nous, ici, c'est parfait. Effectivement, pour répondre à votre question que vous me posez un peu plus tôt, oui, euh, il faut que je voie des, des fournisseurs parce que là, évidemment, nous, euh, euh, notre activité commerciale des, des circuits caravanes en VR au Mexique a été totalement interrompue. Il euh, n'y a, a pas de circuit qui est vendu, nous, depuis le mois de mars, évidemment. Mmh. Les gens ne peuvent pas traverser la frontière avec le VR. Donc, notre, notre année, notre hiver, c'est foutu, comme on dit, c'est zéro. Mais par contre, euh, Va avoir un après-virus. Donc, à ce moment-là, nous, il faut maintenir le lien euh, avec euh, euh, nos fournisseurs. Alors, j'ai déjà euh, été en voir plusieurs euh, dans Porto Vallarta, mais à l'extérieur aussi de le Porto Vallarta depuis le mois d'octobre. On n'a pas vraiment le choix parce que les autres sont vraiment très affectés, là, parce que, évidemment, les, les campings en hiver, ils sont fréquentés par les touristes canadiens puis les touristes américains, mais là, il n'y en a plus. C'est vide, les, mmh. les terrains de camp camping sont. Absolument vide. Alors, c'est terrible, c'était le rallye ici et aux autres aussi, là.
1: Oui. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler puis de remettre en perspective aussi la situation des Québécois euh, qui sont établis une bonne partie de l'année à Puerto Vallarta et euh, ben écoutez je suis un peu jalouse quand même euh, si vous allez à la plage euh, ramasser deux trois grains de sable puis envoyez nous ça à Cube Radio qu'on puisse au moins profiter un petit peu euh, du, du, du soleil euh, du Mexique, ça a été très très gentil à vous de prendre le temps euh, de nous parler puis de nous expliquer tout ça de nous expliquer calmement votre point de vue Monsieur Lorio. très apprécié
3: ça m'a fait plaisir, Madame Sophie. Puis bonne année à vous.
1: Merci à vous et votre épouse aussi, Serge loriot qui est directeur général de VR Camping.com, à qui on parlait en direct de Puerto Vallarta, au Mexique, le maudit changeux.
2: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Il y a un sujet de conversation qui a euh, euh, occupé nos esprits pendant ce deux semaines de relâche, c'est bien entendu les gens qui sont partis dans le sud, et en particulier quand on a appris samedi dernier qu'ils auraient le droit, euh, s'ils si devaient se mettre en quarantaine et que ça le faisait perdre des journées de travail, qu'ils avaient le droit à un généreux euh, chèque de 1000$ de la part de notre bon gouvernement à Ottawa. Ça a fait pousser des hauts cris dans la population en général, mais aussi bien sûr auprès des partis d'opposition, dont les conservateurs. C'est pour ça que j'avais envie de parler avec Pierre Paulus. Il est député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et ministre du cabinet fantôme pour les services publics et l'approvisionnement, donc pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, comment allez-vous?
2: Bonjour, ça va très bien, merci.
1: Oui, bonne année 2021. Elle commence sur les chapeaux de roue, votre année 2021, M. <rire> Monsieur Paulus.
2: Effectivement, effectivement. Alors.
1: Alors, c'est important de mentionner que, évidemment, euh, cette cette clause-là pour le 1000$, euh, vous, vous aviez voté pour, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça faisait partie d'un un, un package, d'un tout un, un ensemble de règlements, mais vous pensiez pas, en votant pour, que ça allait, euh, qu'il y aurait une brèche qui permettrait aux gens d'aller de, de, se faire griller dans le sud, puis de revenir en, en, en se faisant payer par le gouvernement, là?
2: Effectivement, écoutez, c'est sûr et certain que euh, des, des, des dimanches, la défense du gouvernement était de dire « Ben oui, mais tous les parlementaires d'Ottawa ont voté pour cette mesure-là, mais de, 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 dans les faits, c'est vrai, on a voté pour la loi qui a été mise en place, qui, compte, qui était une loi qui mettait en, en œuvre le programme qui s'appelle la prestation canadienne de maladie pour la relance économique. On s'entend. Est-ce qu'on s'entend que ce programme-là ne visait pas à soutenir des gens qui partaient faire la fête dans le sud pour qu'ils revenaient deux semaines en confinement au Canada? C'est bien entendu que non. Euh, » c'est une, euh, on appelle ça en anglais, un « loophole », c'est sûr que ça une dans blèche. le loin, c'était pas clair. Où il y avait une, une clause qui mentionnait que des gens qui revenaient de l'étranger pouvaient avoir ça. Donc, on pense à quelqu'un qui était parti pour six mois, je sais pas, travailler à l'étranger, qui revenait au Canada, euh, là, il pouvait pas travailler. Donc, il y avait cette possibilité-là, J'ai bien entendu que jamais on a pensé que des, des gens qui partiraient faire du tourisme une semaine ou deux dans le sud, euh, en revenant, pourraient avoir ça. Euh, maintenant, le point, c'est que là, il faut le régler. Il faut le régler rapidement. Euh, le gouvernement a le, les moyens de le faire. Le gouvernement a le pouvoir de faire des changements de la façon qu'ils le voudront. Euh, bien entendu, qu'ils ont l'appui du Parti conservateur et des autres partis, je crois, euh, pour faire ce changement-là très rapidement, parce que ça n'a fait aucun sens. Euh, et aussi, ce que ce qui m'a un petit peu chicoté, c'est de voir Pablo Rodriguez dire, euh, écoutez, on l'a appris samedi. Je
1: m'excuse, mais, mais cette loi là est, est.
2: voté depuis le mois de septembre. Et c'est sûr et certain qu'il y avait déjà eu des demandes, des recours. Le gouvernement était sûrement au courant de la situation. C'était impossible. Si nous n'étions pas au courant, si les fonctionnaires, personne n'était au courant de ça, on a un grave problème de gestion de nos fonds publics.
1: Ouais. Alors j'ai une autre citation de Pablo Rodriguez pour vous. Il était en entrevue à LCN et il a dit Ça n'a jamais été euh, l'intention, ça n'a jamais été le but. C'était pour aider les travailleurs à ne pas euh, contaminer leurs collègues. C'est une brèche. On n'avait pas prévu ça. On va le régler. C'est inacceptable. Moi, quand j'ai quelqu'un au gouvernement qui me dit On n'avait pas prévu ça, ça me chicote un peu parce que euh, le, le rôle de quelqu'un au gouvernement, le rôle de nos élus, c'est justement de prévoir. Bien, je
2: suis content que vous en parliez, parce que depuis le début de la pandémie, à chaque fois qu'il y a des projets de loi comme ça, qui amenaient des milliards de dollars en aide à différentes aides aux, pour les citoyens et les entreprises, euh, le Parti conservateur, on se faisait un devoir de passer à travers les projets de loi, de voir le détail, de poser des questions. Même on a soumis plusieurs amendements à différents projets de loi d'aide qui, pour nous, faisaient aucun sens. Mais à chaque fois, de façon euh, publique, le premier ministre nous tournait de bord en disant « Regardez, les conservateurs veulent pas vous aider. » Au lieu d'écouter, de dire ouais, « peut-être que ça fait du sens que, ce que vous nous dites, on va le modifier pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème dans le futur », on se faisait revirer de bord en disant « les conservateurs, vous ne voulez pas aider la population ». Et là, aujourd'hui, mmh. on voit l'exemple, ça c'est un, un exemple parfait de ce qui se passe quand on ne veut pas aider. Oui, ils vont nous répondre « vous ne l'aviez pas vu, vous n'avez pas parlé ». Ce cas spécifique-là, effectivement, ce n'était pas évident, mais il reste que dans l'ensemble de tout ce qui se passe, même ce projet de loi-là dans sa globalité, on a soumis... De, des modifications qui ont été refusées. On a, on, on propose des débats justement pour en parler, mais on se fait couper ce qu'il fait. Puis Justin Trudeau, c'est vite, 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 vite. faut que ça aille vite. On s'entend, mais quand ça va trop vite, ben, c'est ce genre-là de, de choses -là qui arrivent.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un problème beaucoup plus fondamental que ça, Monsieur Paulus, qui est le suivant? C'est on se retrouve avec la, la situation où il y a des gens qui reviennent euh, de, de voyages à l'étranger. Bon, on dit dans le Sud, mais ça peut être, euh, ils peuvent être allés en Europe ou n'importe où. Là, Des gens qui sont allés à l'étranger qui reviennent et qui ont le droit donc à ce 1000 $-là. Est-ce que le problème il est pas tout simplement comment ça se fait que les frontières n'ont pas été fermées? Et comment ça se fait que euh, le, le le Canada euh, est pas plus rigoureux? Pourquoi le Canada fait pas comme l'Australie, par exemple, où les frontières sont fermées? Et si tu veux revenir, tu as une quarantaine qui est imposée, où tu dois aller à l'hôtel et payer pour ton propre séjour dans un hôtel. Tu peux pas être dans la Absolument. population en général?
2: Absolument, tu as tout à fait raison, et. Euh... Euh, C'est public. Euh, dès le début de la pandémie, même moi-même euh, au Comité de la Santé le 29 janvier dernier, euh, au début, début, j'ai posé les questions. Hmm. Dis, on fait quoi? C'est quoi les protocoles actuellement? Oui, les, oui. oui euh, dès le début, on on l'économie n'était même pas encore fermée, il n'y avait rien de fermé. Et déjà, on demandait de prendre des procédures et de, de s'activer aux aéroports pour contrôler les arrivées. Il y avait pas de code COVID au Canada à ce moment-là. On voyait le coup venir, mais là, encore une fois, la réaction était très molle, puis non, écoutez, il y en a pas de problème, puis on avait des avions qui arrivaient de la Chine, souvenons-nous qu'au début, le virus oui. venait de la Chine, après ça, de l'Europe, puis de l'Italie, puis dès, dès, dès le début, on a dit, écoutez, contrôlons nos frontières, parce que, moi, j'ai dit, j'ai mentionné, j'ai dit, de la frontière, c'est la première ligne de défense contre eh la COVID, oui. puis après ouais. ça... Le gouvernement fédéral n'a pas voulu réagir. On nous a toujours dit des banalités. La COVID est arrivé chez nous. Là, maintenant, c'est les provinces. Les provinces ont le fardeau de gérer tout ça au niveau de la santé. Les premiers ministres des provinces, c'est eux qui ont le fardeau euh, de, de, de le faire et le fardeau politique de gérer ça. De l'autre côté, Justin Trudeau, ce qu'il fait, c'est qu'il donne de l'argent à tout le monde. Il pense que lui, sa solution, c'est de donner de l'argent, de l'argent, de l'argent. Il a donné de, de l'argent euh, de à des gens qui reviennent de voyage, de tourisme. Mais dans le fin fond, là, le, le, les 400 milliards de déficit fédéral vont s'accumuler au reste de la dette. Pour, pour, et pour tout ça, ça règle quoi? Ça règle rien. Là, on a un oui. problème qui continue euh, et nos frontières sont pas contrôlées. Effectivement, comme d'autres pays, j'ai un, un ami qui est en Allemagne actuellement qui m'expliquait comment ça fonctionne là-bas. C'est très contrôlé, les contrôles inter-pays, euh, inter inter-région. Euh, personne ne se pose la question, les gens comprennent. Mm
1: -hmm. Mais
2: ici, euh, M. Trudeau ne veut pas avoir le fardeau d'être celui qui va mettre du contrôle. C'est ce que je vois, là, actuellement.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, on se rappelle aussi ses réticences euh, au début et euh, cette qui Donc, euh, je me souviens plus quel ministre avait dit euh, "Ben les les le, le virus, euh, il, il connaît pas les frontières. Il, le virus connaît pas les frontières. Mais si on ferme frontière les frontières et que les avions se posent pas, ben le virus, il peut pas se propager. C'était comme <rire> ben, un petit ça, peu contradictoire." C'est les
2: individus, c'est les individus qui propagent le virus. Ben voilà. Si on permet aux individus de voyager ben de oui. ramener de de, de, de ça, ça fonctionne pas à un moment donné. Les provinces peuvent faire, faire ce qu'elles peuvent. Ben s'il y a pas d'aide d'en haut fédéral, il n'y aura jamais de contrôle.
1: Voilà. Alors l'autre point qui est important quand on parle de tout ce dossier-là, parce que, bon, il y a le 1000 dollars, il y a le fait de fermer les frontières, et il y a aussi cette demande répétée euh, du Québec de dire, ben au moins, arrangez-vous pour que euh, les gens passent des tests avant de monter euh, dans l'avion. La réponse de Arnault, ça a été de dire, oui, ok, on va le faire, mais seulement à partir du 7 janvier. Mm. Euh, moi, quand j'ai vu ça, je suis partie à rire en disant, ben oui, ben c'est comme... Euh, c'est comme, ça, ça fait euh, partie euh, de
2: l'improvisation. Écoutez les tests rapides, les demandes de tests, c'est des choses qu'on fait, qu'on demande depuis longtemps. Euh, il y a, souvent, il y a des gens sur les médias sociaux qui vont dire, ouais, mais ces tests-là, ça fonctionne pas, papi, papi, papi. Bon, je m'excuse, mais il y a des tests qui sont confirmés, qui sont efficaces. Euh, on l'a soulevé le point par plusieurs fois, par même par communiqué. Puis, euh, mais encore une fois, les gouvernements attendent. Puis quand ils sont au pied du mur, fait de réagir, mais ça prend tellement de temps que là, finalement, ben, il va être trop tard. Les gens sont revenus. Personne ne va avoir été testé. C'est totalement ridicule. Euh, on est dans l'improvisation toujours. Et je mentionne encore une fois, avec les partis d'opposition, le Bloc Québec aussi, là, je veux dire, on amène des propositions, des solutions. On n'est pas juste en mode critique. Là. On, on essaie aussi de faire notre part là-dedans. Mais jamais qu'on a d'acceptation de, de, de la part du gouvernement sur les propositions qu'on amène. C'est puis euh, il essaie toujours de, de sauver la mise, mais à la dernière minute, en improvisation. Je pense que les gens le réalisent maintenant. »
1: Oui. Par contre, Monsieur Paulus, c'est que on, quand on regarde aller notre gouvernement, euh, qu'on qu qu ait voté pour lui ou pas, euh, on doit vivre avec euh, ses décisions. Hein, c'est un choix qu'on a fait. On a envoyé telle telle personne à Ottawa, puis on vit avec les conséquences. Donc, en, en temps normal, bon, on prend, on prend ça avec un grain de sel, en se disant bon, ben regarde, euh, on changera de gouvernement si on n'est pas content aux prochaines élections. Mais dans le cas qui nous occupe, il y a des gens qui m'a il y a des gens qui sont malades à cause des décisions du gouvernement et moi c'est ça qui me qui me tue c'est quand euh, je vois Mar Garneau qui dit bon ben ok on va le faire euh, les, les contrôles mais seulement à partir de 7 janvier ou quand on voit des gens euh, des compagnies aériennes qui disent ben écoutez euh, les, les 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 directives sont pas claires comment on va faire nous et il aurait fallu que vous nous disiez ça avant parce que peut-être qu'on n'aurait pas vendu des vols pour ces gens là pour qu'ils se rendent à l'extérieur du pays c'est que tout ça a des conséquences sur le, vous sur avez le tellement long
2: raison. terme? Non, le mot, c'est incohérence, et c'est toujours ça. Euh, D'un côté, euh, le gouvernement a fait la promotion de renouveler les passeports. Donc, euh, à, à l'automne, le, le gouvernement faisait des publicités. Dépêchez-vous à renouveler vos passeports. Êtes-vous sérieux? On motive. Oui, absolument. Je me sur rappelle sur pas les, de ça les,
1: du tout. <rire>
2: sur, les, sur les comptes Twitter, puis ça, il y a des publicités du gouvernement, là, que je pourrais vous l'envoyer, qui motivaient la population à renouveler leur passeports pour voyager par la suite, les compagnies aériennes demandent justement, on fait quoi? Si on reste au sol, est-ce qu'on peut être compensé? si vous nous demandez de faire voyager les gens, OK, mais là, après ça, vous, vous nous demandez, la dernière seconde, de, de, de faire des tests rapides à l'étranger, <rire> c'est normal que les compagnies vont dire, écoutez, ça ne fait pas de sens. Ça marche pas. Et le gouvernement, sont toujours en réaction, réaction molle. Euh, « On va faire ça plus tard, dans deux semaines. On va regarder ça. » C'est la même chose, comme je vous dis au mois de janvier. Je posais la question au comité de la santé et on me répondait « Écoutez, on commence à sortir des protocoles de santé publique. On va, on commence à regarder ça. » Mais non, c'est parce qu'on peut tout se réveiller. L'important, c'est de se comparer. Quand on parle avec d'autres pays, comme oui. vous parliez, exemple la Corée du Sud, j'ai Taïwan, l'Europe des pays mm -hmm. qui ont pris des mesures très efficaces, l'Australie. L'Australie, ça, c'est un modèle, je trouve, de, 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 de gestion à, de, à tous ouais. les niveaux de leur pays. Là, Puis, bon, ça, c'est des, des modèles qu'on voit que des démocraties parlementaires qui ont un Parlement, c'est la même chose qui sont capables d'être efficaces et de de s'organiser pour bien gérer leur population de façon efficace, sans brimer les droits de personne, tout en étant euh, la santé publique, tout en respectant les règles de santé publique le plus efficacement possible. Donc, ouais. ça, c'est un, un échec lamentable pour nous, du gouvernement Trudeau, et c'est pour moi, c'est tout simplement que M. Trudeau veut toujours avoir le beau rôle, il donne de l'argent, à chaque fois que quelqu'un demande, il va lui en donner, va donner son <rire> l'argent de, de, de nos taxes, finalement, pour essayer de sauver le... le comme on dit un Bon Français sauver la face, mais ça fonctionne pas de même depuis les provinces, bien, je pense que là, la pression à euh, elle monte n'a elle pas fini de monter. Puis il y a un grand blâme qui revient directement à Justin Trudeau et William libéraux.
1: Avez-vous regardé le bye-bye, monsieur Paulus?
2: Oui, absolument.
1: Ah, vous avez dû aimer le sketch où on voyait euh, Justin Trudeau qui disait « En gros, euh, l'argent, c'est pas un problème, euh, on, on peut en imprimer, puis s'il pousse pas dans les arbres, <rire> on peut en imprimer, puis que là, qu'il imprime, et surtout, à un moment donné, quand il dit euh, « On en donne combien à We charity puis là, il fait un signe avec les doigts, là. <rire> un un 5-6 pouces pour We charity ça, ça a dû vous faire un petit velours, quand même.
2: Absolument, je trouvais que c'était vraiment très bon, puis de voir comme, comme la PCU, tout ça. C'est ça que les gens qui nous écoutent, là, les gens qui, qui demandent de l'argent, qui reçoivent de l'argent, c'est sûr qu'ils vont dire « bon moi, regarde, j'en reçois, euh, je suis bien content de l'avoir », mais ça, on est dans le très court terme. Là. Quand il faut se projeter sur le long terme, moyen-long terme, il faut voir c'est quoi l'impact de tout ça. Est-ce que euh, d'avoir bénéficié de ces avantages-là, si on n'avait pas vraiment besoin, est-ce que c'est, d'un point de vue collectif, une bonne chose? Bien entendu que non, on va payer le prix plus tard pour ça. Puis là, mmh. c'est là qu'il faut avoir une conscience collective qui, actuellement, fait défaut. Il euh, faut voir vraiment plus grand. Puis, euh, le, 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 Et c'est pour ça, je, en qu'en fin de semaine, finalement, l'histoire du 1000 a fait vraiment, a démontré aux citoyens. Les gens disent, dit, mmh. attendez un petit peu, là. Moi, je reste chez nous, je fais attention, je sors pas, j'ai pas vu mes parents depuis ni mois Puis on donne 1000 du monde qui ont décidé de se foutre des règles puis d'aller faire le parti à l'étranger. Non. Fait que là, là, y a une, il y a une réalité qui a frappé, qui, quand on va se mettre à regarder tout ce qui s'est fait, comme la PCU pour les étudiants, par exemple, ça, ça n'arrête pas. L'imaginaire collectif n'a pas été très frappé, même s'il y a eu un impact négatif pour les entreprises durant l'été. Absolument, absolument. Mais là, le 1000 des touristes, ça, ça a frappé l'imaginaire. Ça passe pas. Ouais. Et quand on va faire le tour, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres problèmes comme ceux qui existent, qui n'ont pas encore été déterrés.
1: Oui. Bon, ben alors, je pense que vous avez du pain sur la planche pour euh, 2021. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Oui.
2: Et merci et surtout euh, que le gouvernement se dépêche de changer la, la loi le plus vite possible. C'est faisable, ils ont le pouvoir de le faire, donc c'est juste un trou d'eau de régler ça là, dans les prochaines heures.
1: Absolument. Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, haute Saint-Charles et ministre du cabinet fantôme pour les services publics et l'approvisionnement pour le Parti conservateur du Canada. Merci beaucoup. Et puis c'est comme ça que se termine l'émission. Bon, bon, on a survécu à la première émission de 2021. Alors, euh, merci à Sébastien Laperre, à la mise en onde, à la réalisation. Hugo Veilleux, à la recherche. Et surtout, 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 Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là. Et euh, ben, on se retrouve demain, mardi, puis vous savez que vous pouvez en tout temps réécouter tous les segments que vous avez pu manquer en tout temps, donc, à Cube Radio sur notre site Internet. Merci beaucoup, bonne journée, puis à demain.
0: Cube Radio.